0: Tento podcast vám přináší Fortuna.
1: Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
0: Tady je Jiří Hošek a další tentokrát speciální vydání fotbalového podcastu Seznam zpráv. Jsem moc rád, že hostem Angličana je trenér Pražské Slávie, milovník i znalec anglického fotbalu pan Jindřich Trpišovský. Dobrý den, srdečně zdravím.
1: Dobrý den, taky zdravím.
0: My se budeme bavit samozřejmě nejen o klání sešívaných v evropské lize proti Lestru City, ale je to logicky naše hlavní téma, co si budeme nalhávat. Mě by zajímalo, když jste, když jste viděl to, to losování a viděl jste to jméno Leicester City vytažené z osudí, co vám v ten první okamžik, jako v tu první vteřinu proběhlo hlavou?
1: Tak úplně v tu v pocit určitě jakoby radosti a štěstí, protože samozřejmě v tu dobu, kdy nám Lester vytáhli, tak už tuším v osudí, myslím, že bylo čtyři nebo pět týmů, vlastně už zůstávalo vlastně všechny takový ty týmy, který jsme si přáli, už byly venku a vlastně tam zůstal, vlastně Lester byl nejlepší volba ze všech, tuším, že tam byl dynamo, záhřeb a, a tak dále, a, a, takže v, a pocit štěstí v té první chvíli a co mě problesklo první hlavou byl Vardy, a druhá věc, druhá věc, že se vlastně podívám do, eh, podívám vlastně do rodiště Gerryho Linekera, tam kde začínal, což vlastně byl vlastně můj první úplně nejoblíbenější hráč vlastně ze všech a pak to pokračilo s Jedanem a spolu, ale vlastně Gary Lineker pro mě byl, eh, prostě, byl obrovský sympatia, který dával goly, a vyhrál z Anglii, já jsem hrál z Anglii, nejlepší středec mistrovství, vlastně mistrovství světa eh, s, a skvělý hráč, takže jako první dvě věci, které mi probleskly, tak byl Vardy a Linekr.
0: No mimochodem, Gary Lineker se v té mistrovské sezóně Lestru 2.15-2.16 vsadil, co by moderátor pořadu BBC Match of the Day, že jestli Lester získá titul, tak první vydání v příští sezóně on moderuje jenom ve spodním prádle, což musel dodržet. Ale teď, když se spolu bavíme, jsme pár dnů před, před tím dvojzápasem a jeden z faktorů, který vstupuje do hry, jsou třeba klimatické podmínky. Je tam samozřejmě ta věc, že ne, že by se slávě flákala, ale Lester City hraje každé tři dny v podstatě soutěžní zám- Zápas. Takže uh, jak moc tohle ve vašich očích ten zápas ovlivňuje a zvyšuje to vaše šance?
1: Tak můžeme udělat stejnou sázku, že když uh, vyředíme Lester, tak, tak můžeme spolu udělat uh, rozhovor. Nevím, jestli do, úplně do půltěla, jestli by bylo lákavý pro někoho, ale, ale nechám to na vás. Můžeme vypsat nějakou sázku. Tak jo, to dobře, na... ale kdo bude do půltěla, já nebo vy? Uh, no, když postupíme, tak já, to mám, udělám radost. Nebo můžeme oba, dobře, nebo dobře. můžeme oba. <laughs> Ale to pak nevím, kdo by se na to díval, takže... No právě. Já to nechám na vás na konci pořadu, si můžeme něco vsadit a zatím je co Já si to zatím já...
0: rozmyslím, no, já si to rozmyslím.
1: Jo, takže co se týče toho, tak já si myslím, že to ukážeš vlastně samotný ten dvojzápas, že samozřejmě Lester má nabitý program a, a hraje vlastně Myslím si, že to pro něj bude, kdybych měl říct výhoda, možná v tom druhém zápase, kdy se bude hrát vlastně u nich doma na jejich hřiště, na jejich terénu a na který jsou zvyklí a, a samozřejmě my s tou vlastně pěti, kdybych měl říct pěti hvězdičkou kvalitou trávy jsme se potkali vlastně párkrát na přitěžených vystoupení vlastně v Evropě a a ta kvalita toho hřiště a ta rychlost toho hřiště strašně vlastně určuje vývoj toho, toho zápasu, takže e- Otázka, já si myslím, jaký bude terén v tom prvním zápase tady doma, což třeba pro ně může být určitá překážka, protože jsme něco zvyklí. Ta anglická tráva je opravdu specifická. A to jsme se vlastně přesvědčili v tom druhém zápase s Chelsea. A pak to samozřejmě bude o nás, aby my jsme si dokázali vlastně se přizpůsobit a zvyknout si té rychlosti hry, která nás tam potom vlastně bude čekat, protože samozřejmě oni mají tu výhodu, že ty zápasy nahoru dolů a na tom koletním hřiště, jak jste říkal, vlastně hrajou několikrát v týdnu. Když to, když to nás takový čas, zápasy čekuje jenom jednou za čas.
0: Když jste naťuknul toho Jamieho Vardyho, samozřejmě rozdílový hráč, Lestru City, jediný z té velké trojky z mistrovské sezóny, Vardy, Kante, uh, Mares, který v kádru Lišek zbyl. Teď pochopitelně jsme všichni sledovali s napětím jeho zdravotní stav, byl na operaci s Kýlou, uh, v posledním ligovém zápase už uh, nastoupil co by střídající hráč. Uh, bude muset Slávia myslet na Várdyho opravdu jako individuálně? Máte to rozmyšlené?
1: Já si myslím, že stoprocentně, že, že prostě on je samozřejmě skvělý zakončovatel, skvělý hráč a, a říkám pro mě jeden z nejnebezpečnějších hráčů vůbec, vůbec Premier League, když tam jsou samozřejmě skvělí hráči, ale, ale ta typologie těch hráčů je jakoby různá. A já jako vždycky rozlišuju takovou tu kategorii, oni jsou jakoby líbivý hráči některý a pak jsou nebezpeční hráči a on, on prostě patří mezi ty nejnebezpečnější v těch nebezpečných hráčích a a ten jeho styl hry je, je velice zvláštní a tím, že Leicester hraje takový pragmatický fotbal, kdy, kdy oni hrajou dost, hlavně tak, aby goly nedostávali a pokud to jenom trošku jde, tak se snaží vlastně hrát na rychlý protiútoky, tak prostě on, on je pro ně vlastně stěžení postava, vlastně i když mají jako rychlí hráče v to Barn, to je to Brighton Justin, ty hráči jsou rychlí, ale, ale tu jeho typologii nemají, takže v momentě, kdy on jako není na hřišti, tak tím jako oni hrou pragmaticky, tak jim vlastně chybí ten nejnebezpečnější hráč, který je vlastně nahoře, který tu obranu vlastně rozbíhá. Má vlastně největší jeho zbraně ten timing vlastně na ty offside line kdy když on, když jde do náběhu, tak se pohybuje na samý hraně vlastně za stoperama, ale málo, kdy je v ty offside pozici. A navíc on z toho plného běhu skvěle zakončit, takže on se, on se prostě tam skvěle hodí do toho týmu i do toho herního stylu. Myslím si, že oni jsou i jako dost tým, jako mentálně, nechci říkat, že závislí na něm, ale v momentě, kdy on je na hřišti, tak ohromně stoupá výkony i těch ostatních hráčů. A za co jsem viděl, tak třeba Medizin, když hraje ve dvojici s ním, tak, je, tak hraje fantasticky. V momentě, kdy Vardy není na hřišti, tak ne, že hrál špatně, ale ale už mu nevytváří jako ten prostor vlastně té dvojce, kdy Vardy chodí za obranu a medizin vlastně pracuje v hloubce a pak ho doplňuje. Takže já bych řekl, že oni se s ním prostě cítí jako velice dobře, je to podobný, jak třeba, kdybych měl říct, já nevím, Messi, Barcelona, Ronaldo, Juventus, prostě v momentě, kdy ten hráč je na hřiště, ono to taky způsobuje to, že samozřejmě jeho si, to je to, co já tady někdy říkám o, o Stančově u nás v Lize, že Sice třeba nikdy není vidět, ale je to i tím, že je vlastně skvěle přikrytý od toho soupeře, který vlastně usvoří třeba dva, tři protihráči a on na sebe váže pozornost a vynikají ty ostatní hráči okolo. A v momentě kdy nikon není na hřišti, tak hned ty hráči zjistí, že jsou daleko těsný zbranění a mají větší pozornost. Takže to si myslím, že je podobný vlastně u lestru, že samozřejmě do toho Vardeu si dává každý pozor. To
0: jsou ty silné stránky Lestru a my bychom v nich samozřejmě mohli ještě pokračovat. Co slabiny? Jestli se v Anglii něco v té letošní jakoby silné sezóně uh, lišek i po té loňské velmi povedené, kterou jenom pokazil ten, ten závěr ligový, skloňuje, tak je to nedostatek jako vysokých hráčů a určitá zranitelnost ze vzduchu. Jednak lester není moc nebezpečný směrem dopředu při standardních situacích a inkasoval pár branek ze standardek naopak sám. Je tohle něco, na co se třeba zaměřujete?
1: Je to věc, kterou, kterou vnímáme. asi se nepletu, tak o myslím, že vstřelili jenom jednu branku letos vlastně po vlastně rohových kopech nebo po útočných standardních situacích. Myslím, že se to nezměnilo, bylo to tak před třema nedělema tak vlastně střelili jenom jednu branku. U těch obraných standardních situacích máte pravdu, já jsem si, že tam, tam hodně rozhoduje, jestli je Evans na hřiště nebo není, protože to je nejlepší hlavičkář nejlepší z toho týmu a má i skvělý timing, takže v momentě, kdy tam je on, tak on jim hodně v tom pomůže a sebere hodně míčů, tak jak jako Kasper Schmeichel je skvělý brankář, tak, tak moc na ty noc vyloženě nejde z brány, moc jim vyloženě nepomáhá ve stahování těch centrů, takže Potom, když narazí na nějaký tým, který má hodně vysokých hráčů a dobře zahrává standardky, tak je to jedna z věcí, za které mají problém v těch zápasech, hlavně s těma bojovnýma týmama, s co se mi dělají to Badly a, a takový ty, kde je míč hodně ve vzduchu, který to hrajou jedno, jednoduše, tak, tak někdy v tom předbrankovém prostoru mají v tom vzduchu problém.
0: Jestli je něco pro tu letošní sezónu v Premier League specifické, tak je to fakt, že skutečně kdokoliv může porazit kohokoli. A Leicester, jakkoliv má dobrou sezónu, tak taky prohrál pár zápasů, včetně těch domácích, kdy byl favoritem West Ham, Fulham, Everton, to byly samozřejmě zápasy papírově 50 na 50. Vypozoroval jste něco z těchhle zápasů nebo vůbec vypozoroval jste nějakou takovou jako křivku nebo trajektorii, jakým způsobem jako ty, ty zápasy Lestru, tyhle konkrétní, jako
1: probíhaly? Tak vzpomínám si na ten zápas s a, a já si myslím, že oni, oni mají dost problém jakoby v zápase, kdy hrajou s týmem, který je hodně pasivně moc se netlačí do útoku a a pak je to umocnění ještě tím, když Inka jsou třeba první branku v tom zápase a vlastně musí, ten super se hodně zatáhne a oni vlastně musí hrát doplňující obrany. Já si myslím, že pamatuju právě s OSNemem, vlastně nebyl medicin, že byl zraněný, pak dostřídával během zápasu a to je taková věc, kdy je vidět, že jim to úplně, úplně nevyhovuje. Oni, oni, bych řekl, jako vstupu do každého zápasu s tím, že 0-0 je dobrý výsledek. A pokud, pokud dají gól, takže to bude skvělý, že se počkají na, na ten svůj protiútok, na tu rychlou akci a když nedostanou gól, tak je to taky v pořádku a, a pak to takhle hrajou i s těma, těma týmama a pak v momentě jako třeba ve zem dal prostě rychlej gól a musí hrát vyloženě do 11 hráčů do takového bloku, kde se není kam naběhnout, tak oni jak na to nejsou zvyklí, tak vlastně pak se těžko dostávají vlastně do, do té zahuštěné obrany tím, jak jsme se bavili, že ačkoliv je Vardy skvělej ve vzduchu, tak je většinou pak dobře překrytý v tom vlastně zahuštěném prostoru. A pak většinou dává jenom nějaký gól, vlastně, který jde vlastně do kapsy vlastně mezi golmana a obránce vlastně po zemi míč, kde, kde on to díky své rychlosti a, a to instinktu je většinou první, ale z té druhé vlny už tam vyloženě hráč, který by dával góly hlavou není, takže. Takže myslím si, že to mělo společnýho jmenovatele to je to, že hráli doplný obrany a většinou v tom zápase rychle prohrávali.
0: Řekněte mi, proběhla nějaká konzultace i s Tomášem Součkem a Vladimírem Soufalem, kteří nastoupili právě proti Lestru už v letošní sezóně.
1: Tak bavili jsme se ale spíš všeobecně, protože si často voláme a probíráme ale vyloženě o tom soupeřené, tím, že tam je vlastně velký časový prostor mezi tím losem a zápasem, tak. Vlastně máme informace v průběžně, spoustu zápasů vidíme, takže takže, myslím si, že kdyby to bylo právě tak, jak to bývá v tom play-off, že že třeba za týden, 10-14 dní dní jdete hrát, tak asi bychom toho probírali víc, ale tím, že máme možnost vidět vlastně více jak 15 zápasů od té doby a s různýma soupeřema doma, venku, s různýma stylama. Já uh, si myslím, že taky bude důležité, vlastně v jakém oni nastoupí, jestli že, že někdy používají i vlastně obranu, někdy, někdy jenomé je čtyřčlenou. takže uh, spíš se snažíme rozklíčovat tyhle ty, tyhle ty momenty, v jaký pravděpodobný sestavě by tady oni ten první zápas mohli nastoupit. Zkusím takovou
0: trošku filozofickou otázku. Vlastně hráči Slávie jsou v drtivé většině případů zvyklí na zápasy, ve kterých vědí, že oni budou lepší, oni budou diktovat tempo a ví, že když zahrají standardně nebo zahrají velmi dobře, že vyhrají. Teď budou hrát proti soupeři dvojzápas, ve kterém Papírově je to samozřejmě 50 na 50, ale nejsou samozřejmě nějakým, nějakým favoritem. Já si pomínám, že před tou sezónou, kdy jste hráli Ligu mistrů, že jsme se o tom bavili, že není úplně snadné vlastně přepnout ten pomyslný čudlík jako tu úroveň Fortuna Ligy na tu úroveň evropského fotbalu. Chystali jste se na tohle
1: nějak speciálně? Tak hezky zní, když, když mluvíte o dvoř zápas se Slávě s Lestrem, že to je 50 na 50, tak to zní, zní hezky. Uh, nebo je odvážně, že se to líbí, ale hrát s týmem... No tak
0: jako začíná to 0-0, to, jo, je to ty já s váma souhlasi, nějaký ne, ne,
1: To já s váma souhlasím, jenomže uh, že se, že to není moc časté, že bychom v českém fotbale, když hrajeme s týmem, který vlastně je průběž na druhým, na třetím místě v Premier League a, a potkáme se s ním, tak se bavit o tom, že to je 50 na 50, ale to jako nerozporuju. já vám to jenom <laughs> jenomže to je jako, že to je vlastně hezký, jakoby kam jsme se dokázali posunout za tu, za tu dobu. A samozřejmě ty zápasy jsou vedené jakoby, jako, jakoby rozličným způsobem, tak jak jste říkal, ale já to říkám celou dobu, co jsem ve Slávi. Já si myslím, že Česká liga je těžká liga, náročná liga, ale je samozřejmě jiná než jsou ty, ty ostatní soutěže, takže je, si myslím, že proto má spousta technických hráčů a spousta hráčů z vyspělých lig, který přijdou do České ligy obrovský problém tady zapadnout a mnohí tady ani neuspěli Protože ta liga je prostě náročná a to pak vidíme, když těma, ale je prostě ty zápasy jsou trošič troš, trošku jinak. Samozřejmě bývá větší procento v tom zahraničí, potom větší procento jakoby rychlejších nebo dynamických hráčů. Myslím, že celkově ty zahraniční týmy hrajou Jakoby víc odvážnit, že, že zapojují víc hráčů do tým, ono je to i nutí vlastně, když se narazí na ten vlastně český tým, tak je to vlastně i nutí plnit tu úlohu nebo roli toho favorita. Už jsme se je hodně bavili o těch terénech, což ono to zní, ono to zní jako takový kliše, ale ten terén dělá jako vlastně strašně moc a je to nejdůležitější pro tu kvalitu a tu intenzitu té hry. A já si do dneška pamatuju, jak jsme fakt byli na Čelazí, jak jsme byli vykulený. Z jsme zase uměli zápasy s Henkem, který měl vlastně hybrid, který měl mix vlastně umělé trávy s přírodní trávou. A to řeště bylo extrémně rychlý. A jak jsme byli vykulení na Čelazí, prostě kdy ta tráva je střižená úplně na nejmín, co to jde a strašně hustá, a zároveň neuvěřitelně vlastně prokropená. To hřiště je vlastně úplně mokrý a, a ten míč je opravdu strašně rychle. A ono, ono, ono je, ono je strašně rozdíl, když vám. Střední záložník otáčí hru a dávám vlastně míč vlastně po zemi na druhou stranu a ten míč je tam o vteřinu nebo o vteřinu a půl rychlejc než, než na pomalejším hřišti, tak ono to obehrávání pak opticky nebo jste se prostě o chvilku později. Takže, takže další věc je pak kvalita toho hřiště a většinou ty týmy jsou prostě skvěle technicky vývalovní tím prvním dotykem jako hůř tam, proto my se snažíme být jakoby všude včas, protože v momenti, kdy ten soupeř už má vlastně míč na noze a je, je v nějakém útočném postavení, tak už je hrozně těžké mu odebírat odebírat míč třeba v situacích jeden na jednoho, takže samozřejmě potřeba se na to, to chystat a chystat se i na ten, řeknu, specifický styl, opravdu lišek, kdy, kdy oni hrajou Trošku neanglicky, malinko, eh, ohledně toho bloku a ohledně toho takového taktického, trpělivého. Je to to klasické, si díváte, Na nějaký zápas v Anglii, kdy, kdy tam je okamžitě represinka na hání soupeře, tak oni to fakt používají jenom v momentě, kdy jsou k tomu donocený kdy musí a víceméně číhají na tu chybu toho soupeře. A, a, takže to jsou, to jsou všechno věci, na které se chystáme. Hmm. Mě zaujilo to, co jste říkal už
0: opakovaně o tom trávníku. Máte informace ohledně toho, v čem je specifikum té trávy v Lestru?
1: Tak já myslím, že jsem se právě o tom bavil s klukama, co jsou v Anglii a naši trávníkáři a naši lidi vlastně jsme rádi na čelzí, tak měli tu možnost, že jim všechno ukázali, všechno prošli. Všechno prošli a vlastně ukázali jim tu péči vlastně o ten trávník a s stylem, o kterém oni se starají. Tam časí třeba bylo skvělý, že oni v tom tréninku areálu v Kobhemu oni mají vlastně všechny typy hřišť oni mají své tréninkové hřiště a pak mají všechny typy hřiště, které se v Anglii vyskytují. To znamená, že když oni když jedou na Tottenham, tak, tak mají hřiště nebo trávník od firmy, která, která vlastně dělá Tottenham a trénou vlastně, vlastně na, na tom samém hřišti. A a tak dále těch týmů je potom samozřejmě víc, protože tam jako u nás jo, jsou tři, čtyři firmy, které dělají trávníky, tak, tak oni v tom tréninkovém areálu mají všechny ty typy. Ale spíš jde o tu péči, jde o to, že oni, oni, ta tráva je fakt úplně minimálně střižená a je vlastně, jakoby to podloží je tak dobře udělané, že oni vlastně neustále kropí. Tak tam třeba, když, jsme, když přijdete třeba právě na Chelsea nebo říkají to i kluci, vlastně, když přijdete na stadion tak v ten moment už ta tráva se kropí je vlastně prokropená, trof, pak se vlastně to vypne jenom během dosvědčení těch týmů, a už to zase je, vlastně jede. Jo. Takže tady v Česku i díky samozřejmě klimatickým podmínkám a díky všem těm věcem, prostě, které jsou, tak, tak uh, uh, vlastně kropíte třeba těsně před tím zápasem. Takže to hřiště je vlhký, je vlastně jenom na, na tom povrchu, jakoby nahoře. A většinou to vyschne během 10-15 minut třeba v horku a ono to samozřejmě o to podloží, protože nikdy to nejde, protože ta tráva by byla, by byla tak mokrá, že to hřiště vlastně rozbijete a já si myslím, že to je kouzlo je prostě v tom podloží a celkově ty péči, oni to tam třeba vlastně dostřihávají vlastně ručníma sekačkama, že vlastně eh, hned po tréninku tam oni to vyčešou tu trávu vlastně kobercem a ručně, eh, pak tam nastoupilo komando komando s no ručníma sekačkami, a vlastně, oni vlastně to vysekávají. Vlastně jezdí jezdí klasickými vlastně malými sekačkami, takže je to samozřejmě strašně nákladný a stará se o to hrozně moc lidí, ale, ale je to typický vlastně pro všechny ty týmy, jakoby, protože uh, oni prostě chtějí, aby ten fotbal byl vlastně rychlej, a, a, a to se jim díky tomu daří.
0: Já teď už pár vteřin bavím představou, kdyby hrála Premier League příbram nebo, nebo Teplice a museli v Kobhemu simulovat prostě tamní trávníky a mít mít hřiště speciálně z těchto z klubů, ale to nějak takně přeskočíme a ne, já, začneme já, se trošičku já, já zdalovat.
1: Toho, já mám do toho jenom skočím. Já jsem tuhle říkal, že, že, se, že bych chtěl vidět hrát s Chelsea na jednom tady z nejmenovaných hřišť v Česku a a jak by, jim to, jak by jim to lítalo vodno, že bych na to, samozřejmě určitě líp než nám, ale, ale bylo by zajímavý někdy vidět zápas Premier League na, na, na tom, na čem hrajeme my tady.
0: Je to, je, to, je to zajímavá myšlenka. Možná se toho dočkáme, že Česká republika na tom bude dobře pandemicky a budeme tady hostit nějaké prestižní zápasy evropských pohádů. Ale eh, já se chci trošičku pobavit ještě o té letošní sezóně v Premier League, protože... Všechny ty velké kluby, snad bez výjimky, prošly nějakou uh, krizí nebo minimálně nějakým hodně slabým obdobím. Manchesterské kluby měly strašně slabý začátek sezóny, uh, potom sedla hrozná deka na Arzenál, uh, se, houpalo se křeslo pod Artetou, potom vyhodili Lamparda v Chelsea, taky série šílená, teď, teď zabředl do, do hrozné krize Tottenham. A chci se vás zeptat jako člověka, který dlouhodobě tu Anglii sleduje a, a zároveň je špičkový trenér, Jaký, jaké proto máte vysvětlení? Je to tím hodně, že ta letní e, příprava byla hrozně krátká, že bylo hrozně málo času na odpočinek a pořád vlastně je to daň tohoto nebo máte proto ještě další vysvětlení?
1: Tak e, je to samozřejmě strašně těžké se tady jakoby, z Křesla v Česku bavit o tom, o tom, co je tam a co stojí za nějakou krizi. Já jsem to jako nikdy neměl rády že vždycky někdo jako strašně jako rozebírá, co se děje v těch evropských klubech a, a co že tam prostě nejsme. A tak dál, Ale jako, kdybych to měl jako říct ze svého pohledu, protože samozřejmě ty zápasy se dívám a vzít to třeba ze svého pohledu a hledat nějaké vysvětlení, tak já si myslím, že to je hrozně moc, i ty týmy, co jste vymenoval, tak jsou to velké týmy a jsou to týmy, které hrají evropské poháry a které mají většinou hráčů v reprezentacích a když se o tom třeba s Radkem Černým, kdysi jsme se tady právě bavili vlastně o tom, že byl v Anglii dlouho a on opravdu říkal, že vlastně v Anglii se hraje sice fur, což jako všichni obdivujeme, jak se hraje třikrát v týdnu a jak se hraje, jak není zimní pauza, jak se hraje přes Vánoce, jak se hraje přes Silvestra. To je všechno pravda, ale v Anglii byli vždycky zvyklí na to, a to říkal Radek, že prostě sezona skončila a hráči měli 6 týdnů dovolenou. A pak měli 6 týdnů až osm týdnů vlastně přípravní období. To znamená, oni měli prostě 10 měsíců v kuse, ale pak dova měsíce vlastně za asi jakoby od toho fotbalu, protože jste vlastně v nějakým stereotypu, v nějakým kolotoči a pak vlastně se na tu sezonu připravíte, jdete z toho celou, celou dobu, což vlastně vlastně teď poprvé nebylo. Ty týmy, o kterých jste mluvil, tak vlastně dohrávali vlastně potom evropský poháry v těch turnajích, jece hráli v Německu, myslím v Portugalsku a dohrávali vlastně to a skočili do nové sezóny ve který vlastně znova vlastně absolvují evropský poháry jakoby, kdy, což se těch týmů vlastně ze spotku vlastně netýká, který tu nějakou tu pauzu měli nebo ne ze spotku, ale i ze středu tabulky a, a v momentě, kdy ty týmy hrajou vlastně ligu mistrů, evropský poháry a cestují, tak vlastně oni trénují ten týden. A takže já si myslím, že tohle a jsou to vlastně furty sami hráči, jsou to stejný hráči jakoby, jo, takže já si myslím, že těm klubům to chybí, to je jedna věc a pak je druhá věc, samozřejmě nejsou ty diváci a v momentě, kdy v těch sezónách nějakou krizi měli nebo se jim úplně nedařilo, tak to prostě doma zlomili i díky tomu prostředí, fanouškům, divákům, uhráli prostě nějaký jednogolový vítězství. A i proto teď vidíme, že Barnley vyhrálo na Liverpoolu a tak dále. Koby a, a dřív se to jako nestávalo, dřív, dřív ten velký tým prohrál, ten, nebo remizoval ten venkovní zápas, ale doma to vlastně ty týmy drtily. a já si myslím, že to je jedno s, druhým, jedno s druhým. Ale samozřejmě hodně dívám se na Liverpool třeba a vidím na těch hráčích, že vlastně, vlastně chybí jim ten drive ta dynamika... Jsou, jsou vyhaslí, jako by se přehraný. netěšili na ty zápasy. Přehraný, hmm. no.
0: Jsou přehraní. Hmm. Hmm. To jsem se chtěl právě zeptat ohledně Liverpoolu, když jsem byl naposledy ve vaší kanceláři, kde vy teď sedíte při našem povídání, tak jste měl na stole knížku Jirgena Klopa a ten tým, který v posledních dvou sezónách měl naprosto neuvěřitelné nadpozemské výsledky, jako dvě sezóny po sobě v Premier League kolem 100 bodů, samozřejmě vítězství v Premier League v té uplynulé sezóně, o, o rok dříve vyhráli ligu mistrů a najednou Oni samozřejmě pořád můžou reálně myslet na zisk titulu top čtyřka, ale na, na ty jejich poměry těch posledních dvou sezon je to krize. Dá se to samozřejmě přičítat částečně tomu, že se, že se jim de facto rozpadl tým a ještě před 14 dny jim chybělo... Def- v podstatě nebo osm hráčů základní sestavy a to jako nezalepíte nějakou žvejkačkou. Ale co je, co, co, je to, co je to teď postihlo? Proč najednou, když si vezmeme ten šláger proti Manchesteru City v neděli, tak oproti tomu zápasu, co hráli proti City na podzim, tak vypadají najednou o 60% méně nebezpečně směrem dopředu. Jakoby, jakoby je někdo vytáhl ze zásuvky.
1: Tak znovu říkám, tohle je třeba za strašně těžko říct. Samozřejmě ten po- pohyb v poslední době není takový, jako byl dřív, to je jasný. Ani ta intenzita hry tam prostě není taková, A, ale, ale to si netroufám fakt soudit tady, tady z kanceláře z Prahy. E, ale já si myslím, že pro ně má strašně zásadní vliv e, prostě rozpad té stoperské dvojice. E, prostě Vardek byl jejich vlastně pilířový hráč. Tak jak se bavíme o Vardym, On je mentálně a všem byl pro ně důležitý hráč a vlastně s Gomezem otáhli ty dvě sezóny vlastně spolu a Fabinho hrál před ním a vlastně na, na šestce. A vlastně dneska jsou oba dva mimo, vlastně i Matip, třetí stoper je mimo a Fabinho víceméně nucený hrát vlastně na stoperu, kde on to jakoby zvládne, ale jim pak zase chybí vlastně ta konstruktivní, chybí ta akorobu, hmm. ta konstruktivní rozehrávka, hmm. takže jim vlastně chybí jak jste říkal vy, ty silní týmy jsou nucený hrát vlastně do té plné obrany a jim vlastně chybí ty, ty tři hráči, ty pilířové, který to rozehrávají do toho LSM. Vlastně neustále vypadává kvůli nějakým zdravotním problémům, že byla spousta zápasů vlastně, kdy oni hrajou opravdu s Hendersonem a Fabinem vlastně na stoperech s dvoma záložníkama, který byli schopni se tam vlastně pohybovat. Jakoby. Takže my se vlastně bavíme o tom, že oni nemají stopery, ale já si myslím, že dneska jim i chybí vlastně hráč ve, hráči ve středu po Protože ty střední závodníci hranou vlastně na stoperech. Wijnaldum má asi nejslabší formu vlastně za poslední ty tři, čtyři sezóny. A myslím si, že jim jako z mýho pohledu jim tam nezapadou, jako vlastně vůbec jakoby stylově, stylově do, do, do té hry. já si myslím, že pořád hrajou nahoře. Je to firmí, je to Salah je to Mane. Ale myslím si, že oni opravdu, pokud dneska nedostanou vlastně míč od Robertsna nebo od od Trenta Arnolda jakoby zprava, tak vlastně oni moc nedostánou vlastně finální přihrávku jakoby ve středu hřiště. takže já si myslím, že jim prostě chybí ten střed hřiště ale hlavně van Dijk, protože vidí, vlastně vidíme, kolik dostávají gólů, jo. Oni, oni myslím si, že oni dostali snad nejméně gólů vlastně, i co jsem četl nějaký statistiky, tak uh, oni historicky proti nimi bylo nejméně šancí vlastně v celé sezóně uh, v pokotovém území jakoby klíčových momentů a tak dál, takže, takže ten zásah je fakt, jako si myslím, že obrovský, vidíme to, že jo? tak vy jste, vy jste velký fanda Tottenhamu, ten jim vypadne Kane, co to pro ně znamená. A tady jim vlastně vypadly, vy, vypadly, vlastně v některých fázích jako tři, čtyři nejdůležitější hráči a ty další důležitý hrou na jiných postech, než, než by je potřebovali.
0: No vidíte, vy jste nechtěl to hodnotit z kanceláře ve střední Evropě a jak jste krásnou analýzu vyseknul. tak uh... Máte ale pocit, že se jakoby trošku přepisuje taky ta fotbalová mapa Anglie v tom smyslu, že i ty týmy toho druhého sledu díky těm obrovským příjmům z, televizní, z televizních práv si mohly v posledních dvou, třech sezónách nakoupit celkem nenápadně vynikající hráče. A najednou oni mnohem častěji mohou ohrožovat ty špičkové týmy a nejenom už takovým tím typem zápasů, že skórují v páté minutě z náhodné standardky a potom to prostě zabetonují, ale že hrají jakoby velmi sympaticky. Já dám příklad třeba zápasu, který Brighton odehrál na hřišti Liverpoolu před, před několika
1: dny. Je to tak, máte pravdu, já myslím, že tuhle vlastně West Bromwich, jsem koukal chvilku na zápas s Bromwich, který, který asi kádrově patří k nejslabším týmům vlastně v Premier League, tak na Manchesteru nebo Sheffield United, tak vlastně hrál Manchester City 1-0 a v podstatě hodně vyrovnaný utkání a, a... Ale já si myslím, že tohle je fakt hodně těma divákama, že my to jako v televizi úplně nevnímáme a že tam je i nějaká ta kulisa vlastně puštěná, ale na tom stadionu je ticho a, a to si myslím, že těmhletěm týmům to hodně, hodně ubírá, ale souhlasím s tím, že že třeba to vidíme na Vezemu, kde, kde vlastně skvěle doplnili jakoby tým vlastně nejenom Cufem a Sukem, ale, ale Bellarachmou a, a Dousnem a najednou vlastně během čtvrtě roku vlastně přestavili musí nebo kdo třeba, já jsem úplně nadšený třeba s kdo, kdo se díval na Aston loně a dívá se na ní teď, tak je to úplně jiný tým jako a hrozně hezky se na něj dívá. Jako, tak, tak máte jakoby pravdu, že Trošku opt, vlastně nebo ne opticky, ale s, s, trošku se, se setřily ty rozdíly mezi, mezi těma nejlepšíma týmama a, a zbytkem Premi, jako, jako kdyby vlastně ten zbytek těch týmů měl možnost dobudovat ty svoje týmy a nepřicházeli o ty svoje nejlepší hráče. A si myslím, že tam je to i tím, že, že v normální asi nekovidový době, řeknu příklad, Rajs už by byl dávno zvezdený pryč vlastně v nějakém velkém týmu, a, ale najednou Grillejš a všichni ty hráči vlastně zůstávají v těch svých týmech a a tím jim to pomáhá budovat ty svoje, ty, ty svoje týmy a naopak v těch velkých týmech, jak jsme se bavili třeba o Liverpoolu, tak spousta těch hráčů je třeba přehraných jako z, mýho, z mýho pohledu, ale třeba Tottenham má strašně široké kádra spoustu vlastně skvělých hráčů, který, který nehra o tu rotaci, má, má taky možnosti rotace, ale, ale ten fotbal je vlastně podobně jako o Liverpoolu.
0: Poslední otázka, pane Trpišovský, kdo podle vás nakonec získá mistrovský titul? Věříte teď Manchester City?
1: Myslím si, že kdybych si měl vsadit a tipnout si, tak si myslím, že by to byl Manchester City, protože si myslím, že teď aktuálně za ten titul loni nezískali, takže na těch jsou přece mnohem hladovější. A jedna věc je, si myslím, že nejsou tak závislí. Na jednom a dvou hráčích, jako je zbytek těch týmů, o kterých jsme se bavili, že, že u prostě, jak jsme se bavili, vypadne Medizene nebo Vardy, je to zná. u Liverpoolu, dvojce Son, Son Kane, je vlastně smrtící, jakmile nastoupí jeden z nich a když nastoupí oba, tak, tak je to pro ně obrovský problém. O Liverpoolu jsme se bavili a Aston Villa, Grealish, tak neříkám, že by měli hrát o titul, ale všechny ty týmy jsou hodně závislí jako o jednom hráči, když to myslím si, že ty teď momentálně, i když jim nenastoupí třeba De Bruyne nebo jim vypadne nějaký takový hráč, tak si myslím, že oni to zvládnou nebo jsou schopní pravidelně ty zápasy vlastně zvládnout, i když budou bez svého nejlepšího hráče.
0: Říká Jindřich Trpišovský, kouč SK Slavia Praha, host Angličanů já moc krát děkuju za rozhovor a navrhuju, že když postoupíte přes lišky a já nechci, aby to bylo jako buď a nebo, protože v tomhle jsme spolu na jedné lodi. Tak až se sejdeme k příštím rozhovoru, tak vy budete do půl těla a já budu v dresu Arsenalu. Souhlasíte?
1: Dobře, souhlasím. Musím se, leh, že budete chtít taky po mně nějaký dres jiný, to bych nemohl souhlasit. To si myslím, že to je moc
0: citlivá záležitost, <laughs> tak myslím si, že do půl těla je pro vás lepší než dres party. Dobře,
1: dobře Děkuji. Tak jo. jde se krásně. Děkuji,
0: unstoppable